0: Ich sage jetzt mal aus meiner Fansicht, ja, das ist doch immer wieder das Höchste der Gefühle, wenn du sagst, okay, was mal auf, jetzt kommt Bayern, ja. Eigentlich hast du die Punkte schon abgegeben, aber vielleicht geht ja doch was. Die letzten fünf, sechs Jahre war es für einen Arsch. <lacht> aber es gab auch Zeiten, wo die Spiele echt knapp waren und man hat sich dann nochmal mehr gefreut als über einen Sieg, über jemanden, der auf, sag ich mal, so rein spielerisch oder erfolgstechnisch auf der gleichen Welle surft. Diese Form der Spannung, äh, die wird es dann nicht mehr geben, weil sozusagen der Club, den es zu schlagen gilt, so wie es eigentlich Bayern ja gerade ist in der Bundesliga und vielleicht auch Dortmund oder wie auch auch immer, den wird es dann so nicht mehr geben.
1: Ja, moin moin und herzlich willkommen bei Die Zukunft des Fußballs, dem Fußball-Podcast eures Vertrauens. Mein Name ist Dennis Heimann und mit mir verbunden ist, wie immer, Arn Philipp Urms. AP, bist du gut ins neue Jahr gekommen?
2: Hallo Dennis, frohes neues Jahr. Ich bin sehr gut ins Jahr gekommen, tatsächlich, ja. Für mich war ja vor Weihnachten das Thema Likör so wichtig und das Weihnachtsgeschäft so wichtig und ähm, als das dann so rund um die Weihnachtsfeiertage vorbei war, ist das Jahr ganz gut ausgeklungen und entsprechend bin ich ganz gut ins neue Jahr gestartet.
1: Ja, freut mich, dass das bei dir alles gut geklappt hat und äh, ich hoffe, dass auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen guten Start ins neue Jahr hatten. Wir sind jedenfalls mit aufgeladenen Akkus und vor allem auch einem tollen Gast aus der Winterpause zurück. Er ist vor allem bekannt durch seine Tätigkeit bei ProSieben für Galileo als Extremreporter, der um die ganze Welt reist und spannende und ja teilweise auch riskante Abenteuer erlebt. Darüber hinaus ist er auch Moderator und Host weiterer Shows, aber das alles im Einzelnen aufzuzählen, das wird dann wahrscheinlich doch etwas zu lang dauern. Ich freue mich, Harro Füllgrabe begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen in unserem Podcast und ich hoffe, du weißt, worauf du dich hier eingelassen hast.
0: Ai, 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 ich ahne, ahne böse Dinge. <lacht> euch, ihr Lieben. Schön, dass ich dabei sein darf. Äh, total geil. Ähm, frohes neues Jahr an alle, die zuhören, auch an euch zwei. Ich bin auch... Danke. Ein, danke. Mich hat zwar keiner gefragt, aber ich bin auch... <lacht> <nicht gefragt. lacht> also äh, den, äh, sagen wir es mal so vorsichtig, den Umständen entsprechend, aber alles alles mhm. geklappt. Und äh, ja, ich freue mich auf ein hoffentlich äh, ein spannendes... Hoffentlich äh, ein bisschen ja, weniger verrücktes Jahr als das, was hinter uns liegt. Und das auch im Sinne des Fußballs. Ja, ich denke, das hoffen wir alle. Und ähm,
1: ja, viele Zuhörerinnen und Zuhörer wissen wahrscheinlich gar nicht, dass deine journalistischen Wurzeln sogar im Fußball liegen. Du hast äh, Sportpublizistik und Medien- und Kommunikationswissenschaften in Köln studiert und deine Karriere dann eben auch als Sportjournalist bei Rand auf 1 gestartet. Was war denn so die spannendste oder außergewöhnlichste Reportage, die du als Fußballreporter machen durftest?
0: Ei, 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 ei. Gut, das liegt jetzt nun leider schon echt lange zurück, <lacht> dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast, wie alt ich bin. Wahnsinn. <lacht> ähm, Dafür bin ich hier. Sagen wir, ja, das hast du auch, ich faust aufs Auge. Also, ich merke schon, auf der einen Seite juckt es ein bisschen. Ähm, Nein, du pass auf, es war letztendlich ist es recht simpel für mich äh, zu, das zu erklären. Also äh, zum einen noch mal einen kurzen Rückgriff, weil das was ich machen durfte, war eigentlich ja mein Traumjob. Ich habe selber Fußball gespielt bis zur damals dritthöchsten Liga. Hatte natürlich den riesen Traum, da was draus zu machen und da halt auch irgendwie ne, durchzustarten und das Fallrückzieher-Tor für Deutschland im wm finale zu erzielen. Ja, ähm, der typische Traum. Ja, der typische Traum, feucht fröhlich, alles gut. Ähm, das hat dann halt nur für die doofen Fragen am Spielfeldrand gereicht, aber da, damit war ich auch glücklich. Ähm, nein, ich hatte halt die großartige Chance, dadurch... Äh, ja, mein Traum insofern weiterzuleben, dass ich mit meinem wahnsinnigen Hobby weiter Geld verdienen konnte oder anfangen konnte, Geld zu verdienen und durch den Vorteil der Mehrsprachigkeit, den ich äh, habe, aufgrund meines, ich bin in Argentinien aufgewachsen mit meinen Eltern, ähm, mein Papa hat dort einen Job an einer Schule angenommen, als ich zwei Jahre alt war und dann wächst man halt automatisch zweisprachig auf. Und all diese Vorteile, die ich dann mitbringen konnte in den Job, ich habe nämlich, äh, das möchte ich nur ganz leise am Rande erwähnen, ich habe leider nicht zu Ende studiert. Ähm, ich weiß nicht, <lacht> ob ihr das gehört habt. Ähm, ich hoffe nicht, aber ich habe es. Ja,
1: wir schneiden es sonst auch raus.
0: Äh. <lacht> ich habe es also leider nicht geschafft, zu Ende zu studieren, weil ich meinen Traumjob schon machen konnte, bevor ich überhaupt äh, meinen Abschluss hatte. Und da war mir plötzlich die Praxis lieber als die Theorie und ich bin den, äh, sag ich mal so, gewagten Schritt gegangen und konnte dort, was ich geil fand war, durch mein Spanisch sprechen durfte ich auch häufig bei solchen Ereignissen wie Champions League, äh, Viertelfinals, Achtelfinals, Halbfinals, äh, was auch immer da sein, weil es nicht so viele Leute damals gab, die zum Beispiel Spanisch gesprochen haben oder auch ein bisschen Französisch. Und mhm. da habe ich halt Leute treffen können wie sie dann David Beckham mit dem Englisch-Hintergrund, mit dem Englisch -Hintergrund, äh, dann viele Spieler, Barcelona habe ich mit Xavi äh, eine Reportage machen können. Das waren alles wahnsinnige Situationen, die mich sozusagen meinen Idolen äh, auch näher gebracht haben. Ne? Ich konnte dann irgendwie mit Ailton, meinem Werder-Kugelblitz, habe ich ein paar äh, Geschichten drehen dürfen. Und ich als Werder-Fan, jetzt oute ich mich einfach mal, habe das natürlich extremst genossen. Und das war auch noch zu Zeiten, wo es auch noch mal was zu gewinnen gab.
1: <lacht> ja, ja klar, als Werder-Fan hat man die letzten Jahre nicht mehr ganz so leicht gehabt, aber wow, ja, das, da hast du deinen Traum äh, tatsächlich gelebt.
0: Genau, also da, das war das war richtig geil und die, die eine große Reportage, also Reportagen habe ich eigentlich erst später gemacht für Galileo, als ich sozusagen den, den, den Jobwechsel vollzogen habe. Ähm, aber als Sportreporter bzw. Sportjournalist waren es ganz tolle Home-Stories mit Lucio, mit Cerroberto, äh, mit Menschen, die, die, die positiv verrückt waren, die, die den Fußball äh, repräsentiert haben. Und das hat mich halt extrem einfach... Mit Freude erfüllt. Ihr könnt euch vorstellen, dass was ihr gerne macht, über, über Fußball zu reden oder so. Und das ist dann halt praktisch plötzlich dein, dein Job. Dafür bekommst du jeden Monat Geld. Und äh, du machst es halt einfach gerne und zählst nicht die Minuten und Stunden, sondern du genießt je, jeden Moment. Und das war schon geil. Deswegen gibt es halt leider nicht sozusagen die Reportage, sondern ich habe einmal einen Film gemacht mit äh, Roque Santa Cruz. Hier in München war das damals und den habe ich dann Gitarre spielen lassen. Also ich habe mir gedacht, weißt du, jeder, jeder legt immer Musik unter seine Beiträge, ich mache die vor Ort. Dann habe ich dem dem, dem dem Roque Santa Cruz, ich wusste, der kann Gitarre spielen, habe ich dem Gitarre in die Hand gedrückt, habe gesagt, du, jetzt spielst du bitte mal eins deiner Lieblingslieder und währenddessen interviewe ich dich. <lacht> Und das waren, keine Ahnung, das waren schicke 2.30, das hat Spaß gemacht, das war mal ein bisschen anders und du lernst halt die Leute auch mal anders kennen als, als die Stars oder die, die reinen Fußballmaschinen, die da auf dem Platz stehen und Leistung abliefern müssen. Ne?
1: Ja, ja, das klingt tatsächlich nach einem außergewöhnlichen Interview. Und äh, ja, du sagst gerade, es gibt nichts Schöneres, als das zu machen, was man geil findet und dafür auch noch bezahlt zu werden. Äh, ich meine, wir machen hier einen Fußballpodcast. Also wir sind so Fußball dass wir das total nachvollziehen können, nur bekommen wir leider kein Geld dafür, wir bezahlen sogar was.
0: Ja, ja, nee, aber das trotzdem meine ich ja, das, deswegen habe ich ja gesagt, ich durfte da was das mhm. angeht, tatsächlich den Traum leben, weil die ganzen Sachen so gefühlt im Nachhinein, ich hätte zwar nicht überleben können, irgendwas hätte ich machen müssen, aber zu wissen, dass du mit diesen Gesprächen, mit diesen Interviews, mit all diesen Sachen deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst, das wünsche ich einfach jedem, weil das ist ein super schönes Gefühl.
2: Es ist auch, wenn man dir so zuhört, da kriegt man schon wirklich beim Zuhören leuchtende Augen. Wenn ich so die Namen höre, Beckham oder C. Roberto, da
0: also da muss man sich echt zusammenreißen, um da nicht neidisch zu werden, Haro. Ja, du, na, du also das will ich damit gar nicht erreichen, ja. Aber was ich, nein, finde, nein, ich, nein. was ich zum Beispiel saugeil fand, war eine Situation, weil ich halt auch damals jung ne, wusste nicht, wo lange es geht. Und dann war ich irgendwie, ich weiß nicht, was das war, ich glaube Halbfinale. Äh, Champions League, Real Madrid war wieder mal irgendwo gegen München oder was auch immer. Und äh, ich habe selber dann, ähm hört ihr mich noch? Ja. Yeah. ja. Ach so okay, mein Bildschirm ist gerade ausgegangen, ich weiß nicht also, warum.
2: Nee, alles ah, gut. Jetzt,
0: jetzt seid ihr wieder da. Äh, Entschuldigung, okay. ähm, nee, äh, alles live, alles cool. <lacht> 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 ähm, nee, da habe ich dann Champions League Abschlusstraining ne und da waren halt ganz klare Angaben, du durftest äh, die Spieler nicht ansprechen einfach so oder auf den Rasen mhm. gehen. Ja, dann wusste ich alles nicht. ne? Und ich gehe da zu Zinedine Zidane und quatsche ihn auf Französisch voll. Und der ist, glaube ich, eher überrascht, dass ihn jemand anspricht, dass er halt tatsächlich da fünf Minuten mit mir stehen bleibt und plaudert. Und damit, damit war ich an dem <lacht> Abend der Einzige, der ein Interview hatte. <lacht> wow. Ich bin danach von irgendwelchen Ordnern äh, so ein bisschen angepupst. ne? Du sollst da jetzt mal weggehen. Ich da so, ach so, wusste ich gar nicht. Nee, dann ist ja gut. ne? Aber ich habe schon... <lacht>
1: Ja, es ist immer besser, um Verzeihung zu bitten, als um Erlaubnis zu fragen, ne?
0: Ja, ja, genau, genau. Das sollte man sich merken. Guter Satz von dir, mein Lieber.
1: Ja, yeah, ich habe so meine Momente.
0: <lacht> Eine krasse Geschichte, wirklich. Aber uns vereint auf jeden Fall diese, 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 ich sag mal, positive Geilheit auf Fußball, oder? Ja,
1: definitiv. Darum sind Absolut. wir ja auch hier. Und äh, darum äh, möchten wir heute ja auch über Fußball sprechen. AP, möchtest du aufs Thema hinleiten?
2: Ja genau, also ähm, Geilheit auf Fußball ist eine Sache, die Europäische Super League ist eine andere Sache und darum soll es heute gehen. Wir wollen uns also heute damit auseinandersetzen, was das eigentlich ist, was das für ein Konzept ist, wer das verfolgt und welche Positionen es daran gibt. Und äh, dafür schauen wir zunächst mal darauf, wo die Idee von der Europäischen Superliga herkommt und die findet ihren Anfang Ende der 1980er Jahre. Und zwar hat da ein Herr namens Adex Finn einen Zehn-Punkte-Plan vorgestellt, wie man den Fußball reformieren könnte. Und innerhalb dieses 10-Punkte-Plans war halt einer der Punkte eine Einführung einer Superliga, die eben die Top-Vereine Europas binden sollte. Und ähm, ja, ist damit nicht wirklich auf Gehör gestoßen, aber ein bisschen später ist Silvio Berlusconi, der zu dem Zeitpunkt ähm, seit zwei Jahren Inhaber vom AC Mailand war, über, diese, über diesen 10-Punkte-Plan gestolpert und hat sich dann auch mit dem Herrn Flynn äh, in Verbindung gesetzt. Die haben sich ausgetauscht und Berlusconi hat ihn dann auch beauftragt, das mal wirklich zu Ende auszuarbeiten. Und die haben das dann der UEFA gemeinsam vorgestellt. Die UEFA hat das aber rundweg abgelehnt und dann hat Berlusconi von da aus ähm, versucht, den Druck auf die UEFA zu erhöhen und hat zum Beispiel Real Madrid mit ins Boot geholt. Man sagt heute, das ist das erste von diesen Hotelzimmertreffen, die es im Fußball seitdem relativ regelmäßig gibt. Und tatsächlich hat es also funktioniert, der Druck auf die UEFA ist gestiegen und die hat dann zur Saison 1992-93 den Europapokal der Landesmeister äh, reformiert zur Champions League. Das hat dann ein paar Jahre lang ganz gut funktioniert. Aber 1998 ist das Thema Super League wieder aufgekommen. Damals ähm, hat ein Herr namens Rodolfo Hecht Pläne entwickelt, wo es darum ging, die 16 wichtigsten europäischen Vereine von der UEFA wirklich abzuspalten. Und die UEFA hat dann ähm, gegengesteuert, indem sie äh, die Teilnehmerzahl der Champions League von 24 auf 32 erhöht hat. Das heißt, also es wird letztlich leichter, für die großen Clubs in Europa sicherer, in der Champions League einen Startplatz zu bekommen und damit halt mehr vom Geld zu bekommen. Man hat also quasi versucht, dem... Konzept der Super League entgegenzuwirken, indem man einfach die eigenen Produkte finanziell attraktiver macht. Trotzdem hat man die Bedrohung aber sehr ernst genommen. Der damalige UEFA-Generalsekretär Gerhard Eigner, der hat 1998 gesagt, die Superliga wird den europäischen Fußball in reiche und arme Teams aufteilen. Vereine, die gegen die bestehende Integrität verstoßen, fallen unter bestimmte Sanktionen. Jedes Team, das sich dem Projekt von Herrn Hecht anschließen wird, wird von allen FIFA- und UEFA-Wettbewerben ausgeschlossen und seine Spieler werden nicht in der Lage sein, bei der Weltmeisterschaft zu spielen. Man hat das also schon wirklich mit extremer Ernsthaftigkeit behandelt und ernst genommen und wirklich da eine harte Kampflinie gezogen, hinter die man nicht zurück wollte und konnte.
1: Aber scheint ja funktioniert zu haben, die Drohung, weil bis heute gibt es keine Superliga.
2: Ja, das hat auch funktioniert, aber die UEFA hat die Champions League halt weiter modernisiert ne, und hat weiter letztlich den Forderungen nachgegeben. Denn woher kommt das Verlangen nach einer Superliga? Im Prinzip geht es darum, eine wirtschaftliche Planbarkeit zu haben. Also es geht im Prinzip für die, für die großen Clubs darum, ja, mit sicheren Einnahmen zu kalkulieren äh, und vor allem auch mit, mit steigenden und, und hohen Einnahmen zu kalkulieren. Also man hat im, im Zuge dieser 1998 Super League geschichte den Clubs damals bis zu 30 Millionen angeboten äh, für die Teilnahme an der Liga und damals war es so, dass der damalige Champions-League-Sieger 6 Millionen bekommen hat. Das heißt, also es ging um für damalige Verhältnisse astronomisch hohe Summen, fünfmal so viel. Entsprechend war das halt ein Thema, das, das da sehr ernst auf der Agenda gestanden hat. Aber du hast recht, es hat sich dann nicht durchgesetzt und es war dann auch ein paar Jahre lang Ruhe. Das nächste Mal aufgekommen ist das Thema erst 2016, aber dafür dann gleich aus drei verschiedenen Richtungen. Und zwar einmal aus Asien, da hat die chinesische Wandergroup, wenn ich das richtig gesehen habe, ist das ein Bauunternehmen, versucht eine Superliga zu etablieren. Der damalige ECA-Chef, also European Club Association, haben wir schon mal darüber gesprochen, Karl-Heinz Rummenigge. Hier taucht er zum ersten Mal auf, der kommt heute bestimmt noch ein paar Mal vor.
1: Ja, Haro. vielleicht kurz für dich. Wir haben sozusagen den Rummenigge der Woche, weil Karl-Heinz Rummenigge gefühlt zu jedem Fußballthema auf der Welt schon mal äh, sich meinungsstark geäußert hat. Also der Mann der ist wirklich, nicht. auf den ist Verlass.
2: <lacht> genau. Genau. Es gibt viele meinungsstarke Funktionäre im Fußball, aber Rummenigge hat wirklich zu allem was gesagt. Manchmal, manchmal ist das gut, manchmal nicht. Ja, das ja. ist auch hier so, genau. <lacht> <lacht> so, Der hat damals gesagt, dass man sich ähm, mit dem Thema beschäftigen müsse und aus Amerika gab es den Vorstoß von dem US-Milliardär Ross, der sich mit englischen Clubs zusammengesetzt hat und ähm, versucht hat, ja eine europäische Super League zu integrieren oder zu implementieren. Ähm, Dennis, für dich vielleicht ganz interessant, ich habe äh, in verschiedenen Medien gelesen, dass aus, diesen, aus dieser Situation von 2016 heraus die Reform, die wir jetzt gerade beobachten, die zur laufenden Saison aktiv geworden ist, also die, die Europa League und die Conference League betrifft, wo, über die wir schon gesprochen haben, dass sie da ihren Anstoß gefunden hat, weil es halt darum ging, wir haben ja damals schon darüber gesprochen, die großen Clubs mehr unter sich zu halten, dass das quasi hm. die Reaktion der UEFA auf diesen 2016er Vorstoß gewesen ist.
0: Ja. Du meinst, du meinst jetzt auch gerade die, die Endturniere der, der Champions League zum Beispiel? Also die Art und Weise, wie sie die ausgeführt haben als Turnier in, an einem Ort?
2: Nee, das war, das war eine Corona-bedingte Situation, aber zur laufenden Saison haben sich jetzt ja die Europapokalwettbewerbe verändert, dahingehend, dass jetzt die neue Conference League geschaffen wurde. In Deutschland ist es zum Beispiel so, dass der 6. oder 7. Platzierte, je nach DFB-Pokalsieger, jetzt nächstes Jahr dann in der Conference League startet und nicht mehr in der
0: Qualifikation zur Europa League. Ja, ja, was ich damit meinte ist, klar ist das Corona-bedingt gewesen, mhm. <lacht> aber letztendlich äh, für viele Befürworter äh, die großen Clubs äh, an einem Ort und beziehungsweise, ich, ich spitze das jetzt nur mal ein bisschen zu, äh, eine eigene Liga ausspielen zu lassen, das war ja schon sehr nah dran.
1: Ja, und die ganzen Reformen, äh, die führen auch immer weiter dazu, äh, dass man auf ein solches Modell zusteuert, also dass die Vereine immer weiter unter sich bleiben. Das wolltest du damit, glaube ich, auch sagen, oder? Genau, genau.
0: Also das ist so ein bisschen das gefühlt, ähm, mhm. ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie eure Leitung, also auf, auf jeden Fall äh, AP, coole Recherche. Äh, dann, also soweit ich das raushören kann, äh, sind da 80 Prozent mehr als das, was ich wusste, aber das ist schon mal geil. <lacht> da kann ich dann mitreden. <lacht> ähm, Nein, also sagen wir es mal so, ich ich bin finde es absolut toll als Fußballfan, äh, wenn du dann wirklich solch, auf solche Spiele dich freuen kannst, wenn Barcelona gegen Liverpool antritt oder Bayern gegen Real Madrid oder so. Seien wir doch mal ehrlich, äh, da haben wir schon drauf hingefiebert, wenn es dann solche Sachen gab, die man sich anschauen konnte. Natürlich ja, noch mehr, wenn man dann Fan des jeweiligen Vereins ist. Ich als Bremer-Fan habe davon weniger von diesen Vorstellungen, aber... Ähm, es ist ja schon schön, zwei verdientermaßen geil spielende Leute mit den Superstars irgendwie bei der Ausübung ihrer Arbeit zu äh, verfolgen. Ähm, aber mein, mein Eindruck ist, wenn das zu sehr in die Richtung geht, und ich glaube, damit kämpft der Fußball auch, und letztendlich hat auch da Corona natürlich wieder die Hand im Spiel, sie merken, die Zuschauer sind wichtig. Ja, und das ist nicht nur der Aufschrei, dass sie halt von der Atmosphäre her im Stadion fehlen, Nee, nee, das ist, das ist, das ist weitaus mehr, glaube ich zumindest. Denn die Präsenz im Stadion, damit, äh, ja, diejenigen, die keine Karten bekommen, sind traurig oder was auch immer, sie wollen Teil des Events sein. Das ist natürlich auch immer mehr, du, du kannst ja heutzutage fast jeden Tag Fußball schauen. Ja. Äh, egal, ob du was für einen Streaming-Dienst du hast oder was auch immer. Das, du brauchst ja gar nicht so weit zurück zu gucken, da war das halt nicht so möglich. Und ich glaube, dass es gefährlich ist, sowohl diese, dieser Super League-Gedanke, weil dadurch die kleinen Clubs wirklich überhaupt gar keine Chance mehr haben. Und die machen doch letztendlich den Reiz des Ganzen aus. Wenn du mal so ein überraschungs das hast du ja selbst innerhalb der Bundesliga nicht. Deswegen kannst du die Themen, finde ich, auch nicht so ohne weiteres auseinanderreißen. Denn schau dir mal unsere Bundesliga an. Es geht mir nicht darum, dass ich selber zwar in Bayern wohne, aber kein München-Fan bin. Äh, fußballerisch zumindest, <lacht> äh, geht es mir im Gesamtblick nicht darum, dass man jetzt irgendwie das schafft, dass äh, Bayern jetzt nicht mehr Meister wird, sondern wenn man mal hinguckt, es sind immer die gleichen drei vier, die sich da bolzen. Und das ist in jeder Lied ja gleich. Und dass es schon immer Stärkere gab, das ist klar. Aber die Überraschungen, das sind doch die Sachen, auf die wir uns doch ganz tief in unserem Herzen auch freuen und das sehen wollen als Fans.
1: Absolut. Also es gibt, ich finde, glaube ich. Das ist
0: damit torpediert, weil das ja Auswirkungen hätte. Die großen Clubs, mein Gott, dann werden sich die, die Verbände vielleicht dagegen wehren, dann werden die ausgegliedert, dann spielen sie ihre eigene Liga und die Bundesliga ist sozusagen so ähnliches wie die zweite Liga. Die zweite Liga wird gefühlt zur dritten, vierten, fünften Liga und so weiter und so fort. Ähm, geldtechnisch macht das vielleicht Sinn, aber dass man diese Kuh nicht. Auch noch übermäßig melken sollte, wie es in der Wirtschaft mit so vielen Dingen passiert. Das ist, das ist das, was ich einwenden würde. Einfach nur als Fan, ohne jetzt äh, Management-Charakter dahinter äh, zu haben oder zu wissen.
1: Ist absolut richtig. Also, das ist, sind, glaube ich, auch die beiden Hauptgründe, die gegen ja, eine Super League äh, sprechen. Einmal die Übersättigung, die du gerade schon angesprochen hast. Man kann immer mehr Fußball sehen. Ähm, also, ich fiebe nicht mehr auf so einen. Schemmitz liegt Viertelfinale hin, wie ich es noch vor fünf, sechs, sieben oder zehn Jahren getan habe. Das äh, Fußball ist zu allgegenwärtig. Und zweitens, die Schere geht ja jetzt schon immer weiter auseinander. Ähm, Bayern wird jedes Mal Meister, aber auch die Teams dahinter, es sind ja immer die gleichen. Das ist Leverkusen, das ist Dortmund, das ist Leipzig. Und in anderen Ligen sieht es nicht groß anders aus. In anderen ja, ja genau. Ländern.
0: Also ich meine, man muss jetzt, man muss natürlich auch eins sagen. Äh, egal ob das jetzt strukturell bedingt ist oder was auch immer, die Leipziger haben schon eine verdammt gute Arbeit geleistet. Also ob man jetzt Anhänger dieses ja. Systems ist oder nicht, sei mal dahingestellt, ganz objektiv gesagt. Die haben sich so da oben festgesetzt, dass wir nach nur wenigen Bundesliga-Zugehörigkeitsjahren, also wir drei, die ganz klar mit oben zu den drei, vier Teams zählen, die da immer äh, irgendwie eine Platzierung mitnehmen oder um die Champions League spielen. Und ich meine, das muss man denen natürlich hoch anerkennen. Wie gesagt, ich verstehe auch Leute, die die sich gegen diese Art und Vereinsstrukturen äußern und das irgendwie nicht so toll finden. Letztendlich äh, denke ich mal, das, was die da an Arbeit geleistet haben und wenn man dann einfach mal auf den Rasen schaut, wie die Jungs spielen. Ich meine, ich habe mich jetzt auch gefreut, dass die Dortmunder äh, die Leipziger geschlagen haben. Sehr gut. Das, äh, hat mich persönlich <lacht> ein bisschen gefreut, weil ich einfach auch äh, die Dort den Dortmunder Sp Spielstil normalerweise total schätze und gerne habe, aber sie ist einfach zu wenig auf den Rasen kriegen manchmal. Aber unabhängig davon hat sich da Leipzig stabilisiert und wie du sagtest, von der Finanzkraft her hast du da Dortmund oben drin, Leverkusen macht einen guten Eindruck, auch wenn sie meinen Bremen da, äh, also ich glaube das war ganz gut für Bremen, dass sie in Leverkusen einen Punkt geholt haben jetzt. Äh, da habe ich, hab ich mich persönlich natürlich, könnt ihr euch vorstellen, drüber gefreut. Ja, Ich war mich aber auch. Sagen wir es mal so, es wird, es wird schlicht und ergreifend diese Schere, auch wenn man das Gefühl hat, sie scheint nicht mehr weiter auseinander zu gehen, wegen wirtschaftlicher Interessen wird es trotzdem in die Richtung gehen. Und da stellt sich natürlich die Frage für den normalen Fan, macht da eine Super League Sinn oder ist es schön, sich so wie... Früher, dann fühlt man sich schon alt, wenn man die Aussage so trifft, aber wenn man sich einfach darauf freut, wenn so ein Champions League, äh, früher hieß das Kappler Landesmeister, das fand ich eigentlich noch geiler. Weil da wir, war wirklich jeder, der Landesmeister geworden ist, hat mitgespielt. Da kann auch irgendwie so ein kleines Land, äh, keine Ahnung, wie äh, Litauen oder so mitmachen, weil sie haben ihren Meister dahin geschickt und müssen nicht durch eine Qualifikationsrunde. Auch wenn das äh, doof klingt, ich bin ein Anhänger von so klaren Strukturen. Dann hast du halt immer eine Belohnung und da kommst du vielleicht auf die dicken, fetten Spiele. Aber sie sind nicht planbar. Und da, da hockt der Hase im Pfeffer, glaube ich.
1: Genau, also das ist äh, bei den Top-Clubs äh, mit der Hauptgrund, warum Pläne in Richtung Superliga vorangetrieben werden oder zumindest die UEFA so dazu getrieben wird, die Champions League immer weiter auf die top zuzuschneiden, Planungssicherheit. Die großen Vereine möchten sichere Einnahmen haben. Jedes Jahr ja, ja. Muss, muss damit geplant äh, werden. Und äh, wenn man das Modell fährt, wie, wie du es gerade skizziert hast, Haro, ich bin bei dir grundsätzlich. Ähm, ich finde das charmant wird man leider nicht mehr hinkriegen und genau das äh, soll ja auch verhindert werden damit, ne?
0: Ja, ja, nee, aber das ist ja auch richtig. Deswegen sage ich ja, äh, da, da besteht eine große Diskrepanz zwischen den Wünschen und Gedanken eines Fans, weil das bedeutet ja auch für einen Fan keine planbare Sicherheit, dass du irgendwo deine Schals schwingen kannst, sondern du bist eventuell eben nicht dabei, ne? Ähm, das, das klingt ein bisschen altbacken, aber ich glaube... Ich, ich vermisse, ich fange an, das langsam ein bisschen zu vermissen, weil es halt alles insgesamt zu so übersättigt ist und was wir dabei komplett vergessen ist, wie lässt sich das denn kombinieren ähm, mit, mit der mit der Belastung, ich meine, die, die, die verdienen eine Menge Asche, die Jungs, die da unten stehen, gerade in den großen Clubs, aber das mhm. sind auch keine Maschinen, ja. Und letztendlich wollen wir doch als Zuschauer trotzdem den schönen Fußball sehen und nicht irgendwie was, was, äh, was Maschinelles, dass irgendwann so wie bei den äh, Jockeys äh, in der arabischen Welt die Kamelrennen nur noch mit Computern ausgeführt werden, ne? nur noch mit irgendwelchen Robotern auf dem Rücken.
1: Ja, das stimmt. Der, ich, ich,
0: ich gebe zu, dass vielleicht hinkt dieser Vergleich ein bisschen, aber äh, was ich damit sagen möchte, ist, dass man sehr, sehr vorsichtig umgehen muss mit, mit, dieser, mit der Ware als solches, denn sie ist sehr, sehr sensibel. Ohne Zuschauer hat das Ganze überhaupt keinen Sinn mehr. Das ist bei der Formel 1 so, das ist bei, beim Fußball immer mehr und die Abhängigkeit der Clubs von genau diesen Sachen wird ja auch immer größer. Da triffst du eigentlich genau, genau einen wunden Kern. Ohne Zuschauer hat das Ganze keinen Sinn
2: mehr. Du hast eben die Belastung angesprochen. Es, ist so ein bisschen, es steht so ein bisschen der Verdacht im Raum, dass die Mannschaften, die an der Super League teilnehmen, sich aus den nationalen Wettbewerben zurückziehen. Also das wird zumindest kolportiert, dass das so sein könnte.
0: Ja, ja klar, das meine ich aber damit. Und was würde das bedeuten für eine Bundesliga, wenn du sagst, okay, die Bayern und Dortmund, die haben da riesen Bock drauf, die haben auch die nötigen Netzwerke und die nötigen Erfolge im Rücken und das nötige Kleingeld in der Tasche und äh, bekommen natürlich dadurch noch mehr Kleingeld. Äh, alles, alles toll, alles, äh, alles äh, so wirtschaftlich nachvollziehbar. Aber was würde das bedeuten? Sie, ziehen sie wirklich diese Massen an eigenen Fans mit und ermöglichen dadurch das stabile Dasein des Fußballs als Volkssportart, die, die gerne von Fans besucht wird? Oder äh, neigen sich Fans, Hardcore-Fans ab von ihren Vereinen, die diesen Einzelweg gehen und sagen weißt du was, so, das ist ja auch schon teilweise passiert aus Protest, dass wahre Fans einfach runtergegangen sind in die Regionalligen und gesagt haben, leck mich am Arsch. Diese Preise der Tickets kotzen mich an, die Leute bringen da gar keinen Fußball mehr von Herzen, dann gucke ich lieber in der Regionalliga und, und habe da ein tolles Spiel und einen richtigen Fight und bin wieder und werde wieder mit den Emotionen belohnt, die ich bei diesem Sport einfach als Zuschauer haben will.
1: Ja, ähm, das wird dann wahrscheinlich häufiger vorkommen, aber ich denke, dass die Top-Clubs, die auf eine Superliga äh, hinspekulieren, dass die davon ausgehen, dass die meisten Fans mitziehen, weil es bisher einfach immer so war.
0: Egal Natürlich, wie. Ne? Aber das, das sage ich ja oder das meine ich ja damit. Ist das nicht eine Gefahr? Also ist das nicht für die eine Gefahr, dass die sich zu sicher fühlen? Und letztendlich die Leute dazu treiben, dass die das immer weitermachen, weil wenn irgendwann, das ist wie ein domino wenn irgendwann mal was passiert, bricht eine Menge weg und dann, klar, vielleicht hast du dann noch deine Sponsorengelder oder was auch immer, aber wenn sich auch die Sponsoren irgendwann mal denken, da erreiche ich ja gar nicht mehr so viele Leute mit. Genau dann gehen die nämlich in die Regionalliga und gucken, dass sie da die Teams sponsoren, wo halt sehr viel mehr Leute da sind. Ich meine, ich, ich, ich skizziere das jetzt einfach nur ein bisschen derb, ne? also übergezeichnet und, und, und wie, wie so eine Karikatur. Aber prinzipiell glaube ich, dass das eine Gefahr ist, mit denen sich die Herren natürlich beschäftigen. Deswegen gibt es ja auch keine Art Rock-Entscheidung mit, jetzt machen wir das so, jetzt machen wir das so. Die trauen sich nämlich nicht mehr.
1: Und das aus gutem Grund, wenn man sich mal die Nations League anschaut, die wir ja auch schon als äh, Thema hatten in einer Folge, die hat nämlich überhaupt keine guten Einschaltquoten. Früher waren Spiele der deutschen Nationalmannschaft ja absolute Quotenbringer. Äh, zwischen 10 und 15 Millionen mindestens. Selbst bei Freundschaftsspielen, die Spiele der Nations League haben sich teilweise nur 5, 6 Millionen Leute angeschaut. Und äh, wirklich auch aus genau diesen Gründen. Übersättigung ist alles zu viel, zu durchkommerzialisiert. Ja, und
0: genau. Das Aber das ist ja die Gefahr. Das ist genau das, was ich meine. Die Nations League als solches ähm, wenn sie, weißt du, die, das ist jetzt so halbgar, ne? Das ist so wie so ein Spiel, wo nur, wo nur zwei Regeln sind und der Rest ist, äh, den können wir uns überlegen, während wir spielen. Weißt du, da ist ja auch klar kannst du dich dann über eventuell, wenn du da gewinnst, kannst du dich dafür qualifizieren und vielleicht das noch, aber parallel machst du ja trotzdem noch die Qualifikationsrunde mit und da kannst du dich auch nochmal für qualifizieren und am Ende können sich dann doch irgendwie alle qualifizieren. Also ist das jetzt eine Relevanz oder ist das doch nur ein etwas besseres Freundschaftsspiel oder was habe ich da? Mhm. Und das ist natürlich, das ist, das ist nicht Fisch, nicht Fleisch und auch kein äh, Vegetarisch, das ist gar nichts. <lacht> Ja, das stimmt, aber
2: das wäre in der Super League, würde es ja anders funktionieren. Also selbst, sagen wir mal, dass die Vereine sich von den nationalen Wettbewerben und meinetwegen sogar von der UEFA allgemein lossagen und wirklich nur noch unter sich spielen. Denn das ist der aktuelle Ansatz, der 2020 aufgekommen ist. Die amerikanische Großbank JP Morgan äh, geht da als treibende Kraft hinter äh, und der FC Liverpool sowie Manchester United. Die äh, überlegen, die European Premier League zu machen äh, und dafür auch schon mit mehr als einem Dutzend Mannschaften aus ganz Europa verhandeln, unter anderem auch aus Deutschland. Um, und da wird übrigens ein Starttermin kolportiert für 2022 bis 2024. Irgendwo in dem, also das ist schon relativ konkret, dass ja, ja, das ja. im Raum steht, so hinter den Kulissen. Und äh, wenn ihr euch mal zurück zurückerinnert, als Bayern den FC Barcelona im, in der Champions League 8 zu 2 geschlagen hat, da ist äh, später der Präsident von Barcelona zurückgetreten, der Josep Maria Bertomeo. Und der Gute hat äh, gesagt: gestern haben wir einen Vorschlag zur Teilnahme an einer zukünftigen europäischen Superliga zugestimmt, da dies die finanzielle Stabilität des Vereins gewährleisten würde. Hm.
1: Ja, das ist halt schon ein Klopper,
2: ne? Barca ist der erste Club, der sich öffentlich zu einer
1: solchen Superliga schon bekennt.
2: Ja, ja macht, man... er natürlich, macht er natürlich als allerletzte Amtshandlung. Ne? Das macht er quasi im Zuge seines Rücktritts, hat er das veröffentlicht. Hat dann nochmal, also quasi einfach verbrannte Erde hinterlassen. Darum wird es da wahrscheinlich gegangen sein. Äh, aber trotzdem ist das ein Statement.
0: Ja, ja, klar. Aber deswegen sage ich ja, ich, ich, ich meine, ich versuche jetzt, ich habe zwar meinen sag ich mal so, den Wissensstand von früher, als ich als Journalist noch relativ nah dran war, wo ich viele Zusammenhänge, und wenn ich sie nicht selber gesehen habe, so habe ich doch von Kollegen Informationen bekommen, da war man ja perfekt vernetzt in jeden Verein rein. Ähm, das ist natürlich jetzt auch schon 15 Jahre her, da hat sich eine Menge getan. Ähm, ich ich argumentiere jetzt einfach nur aus, aus, aus der Sicht eines Fans, eines Fußballliebhabers, Natürlich finde ich es cool, dass ich mich dann irgendwie auf die Couch knallen kann und dann bei irgendeinem Streaming-Anbieter oder sonst was oder äh, kann ich mir da mein Spiel angucken und das ist total toll und ich merke einfach nur, dass ich manchmal da sitze und sag mal, jetzt ist doch gerade Dienstag, jetzt ist doch, jetzt ist doch Montag, jetzt ist doch Donnerstag, jetzt ist doch Freitag. So, Du hast halt, äh, wenn es wenn, richtig hoch hergeht, hast du fast jeden Tag ein Spiel. Ja. Und das wird irgendwann mal auch, auch schwer. Ne? Also ich, so gern ich das tue. Ich habe halt auch ich möchte halt auch mit meinem Kind nicht nur Fußball gucken als Beispiel. Das heißt, mhm. man macht dann auch mal was anderes. Dann also die, die diese diese Geilheit auf den Event als solches hat auch ein bisschen abgenommen, weil es halt gefühlt kein knappes Gut mehr ist. Da sagst du was, was übrigens auch die UEFA so ähnlich formuliert hat,
2: die sich natürlich auch gegen diesen aktuellen Vorstoß von der Super League wieder äh, wehrt. Die sagt hier nämlich, eine solche Liga aus 18 europäischen top clubs würde zwangsläufig langweilig werden.
0: Das klingt so ein bisschen in derselben Richtung, ne? Also da sind wir auch wieder bei, bei der... Ja, aber ich, ich weiß nicht, ob es langweilig werden würde, aber es, das Gesamtkonstrukt, ich meine, wenn die sich aus den Bundesligen zurückziehen, dann hast du meinetwegen... Äh, keine Ahnung, wird es dann, dann, muss ich dich nochmal fragen, AT, wie sieht das aus? Hast du, äh, wäre dann parallel die Super League, äh, dann wäre, gibt es die Champions League überhaupt noch? Im Moment wird davon ausgegangen. Okay, dann hättest du schon den, den Wettbewerb und dann noch äh, den, den UEFA Cup. Also die Europa League, ja genau, klar. Die Europa League, dann hätten wir noch, keine Ahnung, Nations League und Nationalmannschaftstermine. Und nationale Wettbewerbe. Genau, genau. Dann Die ganzen einzelnen nationalen Wettbewerbe. So, Dann ist es logisch, dass man dann sagen muss, okay, dann spiele ich Bundesliga, schaffe ich nicht mehr. Das, das kriege ich nicht mehr hin.
1: Ja, das ist jetzt schon eigentlich alles zu
0: viel, finde ich auch. Und das ähm, ist die Gefahr, weil dadurch zerreißt du natürlich auch diese, diese, diese Brücken für die Fans. Also klar, es -hmm. werden Fans, es wird Fans geben, die sagen, ich gucke dann nur noch Super League. Das ist dann irgendwie, keine Ahnung, das läuft wahrscheinlich parallel zur Bundesliga. Das würde ja Sinn machen, weil du dann keinen neuen Termin aufmachen musst, weil das eh schon quer, äh, ziemlich, ziemlich vollgestopft ist. Ne? Dann hast du irgendwie äh, dienstags, mittwochs hast du Champions League, dann hast du UEFA bzw. Äh, die, die, die Europa League, hast du dann äh, Donnerstag, Freitag oder Donnerstag, Mittwoch, keine Ahnung. Dann ist äh, Freitag, Samstag, Sonntag wieder irgendwie Bundesliga-Aufteilung. Montag irgendwelche Zweitligaspiele, keine Ahnung. Also äh, es wird konfus. Und es wird auf jeden Fall so, dass du, dann hast du die Fans, die nur Nations League gucken, ihren Verein, oder nur, nur Super League gucken. Und dann die also abgewertete Bundesliga, die wirtschaftlich dann mehr als am Stock gehen würde.
2: Also dann müssen wir ganz kurz, ähm, muss ich ganz kurz nochmal ein Stück zurückholen. Du hast mich eben gefragt, ob das beides parallel existieren könnte. Davon wird ausgegangen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass Bayern München gleichzeitig Europäische Super League und Champions League spielen darf. Also ich würde davon ausgehen, wer sich für die Super League entscheidet, ist bei der Champions League raus. Und das Konzept, das ich am meisten gelesen habe, das mir in der Recherche am meisten ja, untergekommen ist, ist, dass die Vereine dann halt Super League spielen und ihre nationalen Wettbewerbe trotzdem. Und dass die Super League so enorme Gelder ermöglicht, dass die Vereine ihre Kader so weit aufblähen können, dass sie im Prinzip zwei verschiedene Teams, einmal Super League und einmal nationale Wettbewerbe, spielen können. Okay. So dass die, Creme de, dass die Creme de la Creme im europäischen Spitzenfußball ähm, Bayern gegen Paris spielt, quasi, oder was weiß ich, also die, diese Topmannschaften in der Europa League spielen und das in Anführungsstrichen die untere Hälfte des Kaders, der, der, ich will jetzt nicht zweite Mannschaft sagen, weil das irgendwie ein anderer Begriff ist, aber die andere Hälfte des Kaders dann halt nationale Wettbewerbe spielt.
1: Das kann ja niemand ernsthaft wollen eigentlich.
2: Nein, genau.
0: Ja eben, ich meine, da kommst du plötzlich in die Situation, dass du, äh, keine Ahnung, dann kannst du auch noch sagen, die kriegen so viel Geld, da können sich drei Teams leisten, beziehungsweise wie du es schon sagtest, dann spielt Bayern zwei halt DFB-Pokal und Bundesliga. Genau. Und äh, haben, haben da sozusagen die, die, die Ausbildungsebene für ne, sowas ähnliches, wie sie sich aus der dritten Liga wünschen, dass der Nachwuchs hochkommt. Äh, wünschen sie sich das jetzt für äh, die FC Bayern Mannschaft 1, die dann die FC, äh, Entschuldigung, FC Bayern Mannschaft 2, die dann irgendwie sozusagen der Talentschuppen für die Hauptband äh, ist? Ganz ehrlich, ich... Ich kann mir das, vielleicht bin ich dafür auch zu verbohrt und ein zu großer Fan des Fußballs, so wie er war, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. Ich meine, selbst als Fan, du guckst doch, klar, ich habe auch damals bei mir in der Sportvereinigung Aurich, äh, als ich in der ersten spielen durfte, gerne die Spiele der zweiten angeguckt und auch gerne mit Leuten trainiert, die dann irgendwie hochgeschnuppert haben. Aber ich glaube nicht, dass das, dass das ein Modell ist, was jetzt praktisch im professionellen Bereich funktioniert.
1: Ich hoffe von nicht. Ich möchte noch mal eine These in den Raum stellen und dann mal fragen, was ihr davon haltet. Und zwar stellen wir uns mal vor, es gibt eine europäische Super League und die Vereine, die da teilnehmen, dürfen in ihren nationalen Wettbewerben nicht mehr teilnehmen. Das heißt, es gibt wirklich eine klare Aufspaltung der Elite-Clubs und der anderen Clubs. Was würdet ihr davon halten? Denn. Ein großes Problem ist ja momentan die mangelnde Spannung. Ich meine, Bayern wurde jetzt, glaube ich, achtmal in Folge Meister. In Italien sieht es nicht anders aus, mit Juventus zu gehen. In Frankreich mit Paris auch nicht. In Spanien sind es auch immer die gleichen zwei Clubs. Lass die Elite-Clubs sich doch vereinigen in so einer Liga und dann ist die Bundesliga wieder spannender. Was haltet ihr davon?
0: Also ganz ehrlich, von meiner Sicht her, äh, prinzipiell hast du recht, das ist sehr nüchtern ausformuliert, aber. Es fehlt ja die, die insofern die Spannung, also es wird wahrscheinlich dann der Nächste nachrücken, der sich dann vielleicht mit Geld oder sonst was in die, ich meine, die Super League, vielleicht gibt es da ja dann auch wieder irgendwie so ein Konzept, so ein Turnier, wer darf im nächsten Jahr mitmachen? Es gibt jedes Jahr irgendwie so eine Wildcard und dann spielt Leverkusen vielleicht doch irgendwann mal mit oder was auch immer, aber ich glaube, das, mein Gefühl sagt mir einfach, dass es insgesamt, abgewertet wird, aber natürlich kann es sein, dass es spannender wird, also dass diejenigen, die dann die Bundesliga gewinnen, häufiger durchtauschen, weil das also im Prinzip so wie früher, aber die Frage, die Grundfrage, die sich meiner Meinung nach da stellt, gibt es dann noch genug Fanmasse, die die Bundesliga tragen können, weil die, sich, die muss ich ja auch finanzieren. Da
2: kann ich kurz einhaken, also ich sehe es tatsächlich sehr, sehr ähnlich wie du, Haro, und ich habe äh, in der Vorbereitung auch äh, von verschiedenen Experten gelesen, dass man davon ausgeht, dass die, dass das Zuschauerinteresse an der Bundesliga um mindestens 25 Prozent sinken wird. Ja, Was klar. natürlich dann in letzter ja, Konsequenz
0: auch, auch Einnahmen sinken lässt. Ne? Also ja, überleg das, das mal, wie du, das ist ja bei Bremen, oder ich sage jetzt mal aus meiner Fansicht, ja, das ist doch immer wieder das Höchste der Gefühle, wenn du sagst, okay, pass mal auf, jetzt kommt Bayern, ja. Eigentlich hast du die Punkte schon abgegeben, aber vielleicht geht ja doch was. Die letzten fünf, sechs Jahre war es für einen Arsch. <lacht> Dieser Gedanke. Aber es gab auch Zeiten, wo die K Spiele echt knapp waren und man hat sich dann noch mal mehr gefreut als über einen Sieg über jemanden, der auf, sag ich mal so, rein spielerisch oder erfolgstechnisch auf der gleichen Welle surft oder was auch immer. Diese Form mhm. der Spannung, äh, die wird es dann nicht mehr geben, weil sozusagen der Club, den es zu schlagen gilt, so wie es eigentlich Bayern ja gerade ist in der Bundesliga und vielleicht auch Dortmund oder wie auch immer, den wird es dann so nicht mehr geben. Ganz genau, aber dafür kann es natürlich sehr gut sein, dass man verschiedene Meister hat, ne? Ja, das ist richtig, nur zu welchem Preis? Geht das dann wirklich in die Richtung, dass es dann, so, so, wie, so wie bei uns damals, wo sich dann 5.000, 6.000 äh, auf dem Acker treffen, weil wir unseren Nachbarn <lacht> FC Norden sehen wollen, wie der <lacht> gegen Buxtehude gerade einen Punkt erkämpft, da gibt es auch Hardcore-Fans, das ist gut, aber... Es ist ja nicht, es ist ja klar, dass in den Ligen nicht so viel Geld kursiert. Da sind ein paar ja. Sponsoren und ein paar Sachen, aber das wird ja nie so aufgeblasen werden können wie eine Bundesliga, weil das ist ja der, das große Ziel der Vereine, in die Bundesliga zu kommen. Dafür sind ja die ganzen ja. Ligen da, immer wieder sich zu verbessern, eine Klasse aufsteigen, Juhu, Meisterschaftsfeier, egal wie. Ich habe damals auch die Feiern, die wir mit unserer Kleinmannschaft haben, gefeiert wie eine deutsche Meisterschaft, weil das war geil. Ich glaube, dass das, das ganze Konstrukt als solches natürlich in Schieflage geraten könnte, wenn du dann die Sahne abschöpfst und die irgendwo hintust. Die Sahne rein theoretisch hat es verdient, äh, wenn man so sagt, weil die haben es ja auch erarbeitet und, und, und äh, erarbeiten sich dann auch die Kohle, aber dann sind sie nicht mehr greifbar. Und ich meine, du, du, du gierst doch nach genau solchen Sachen. Weil ich meine, welcher Verein freut sich nicht, wenn sich ein Amateurverein irgendwie bis ins Viertelfinale des DFB-Pokals irgendwie durchgekämpft hat, um dann gegen Bayern 2 zu spielen?
1: Nee, also diese Metapher mit der Sahne, die bringt es tatsächlich sehr gut auf den Punkt, finde ich. Ähm, ja. diese, diese romantischen Fußballgeschichten, wie es ähm, vor vor einigen Jahren, die einfach mal durchmarschiert sind bis in die Bundesliga und dann eben gegen die Creme de la Creme spielen dürfen gegen Bayern. Das ist das, was den Fußball so ein bisschen ausmacht und auch abgrenzt von anderen Sportarten. Gerade wenn ich mal rüberschaue nach Amerika, dieses Franchise-System hat auch seinen Reiz. Ich bin großer NBA-Fan, aber ich möchte das in Europa im Fußball eigentlich nicht haben, sondern ich möchte, dass alles irgendwo verbunden bleibt, dass zumindest in der Theorie jeder die Chance hat, nach oben zu kommen und die Spitze zu erklimmen. Und diese Chance gibt es eben nicht mehr, wenn es eine feste Superliga gibt mit Vereinen, die weder absteigen noch aufsteigen können, sondern es sind immer die gleichen Vereine, die dann gegeneinander ja, spielen.
0: Also da, dann, dann würde eine andere Form von Langweiligkeit entstehen, Mhm. Äh, da, da muss ich dem Zitat recht geben, was du vorhin in den Raum geschmissen hast, aber ähm, nochmal, also wenn du da, das Schöne und das Tolle an diesen Prinzipien ist ja die Möglichkeit aufzusteigen und hochzukommen und erster zu werden und in der Bundesliga speziell den Anreiz jetzt praktisch auf einen der Champions League Plätze zu kommen, wenn du ein bisschen Pech hast, kommst du in die Europa League, aber das ist auch noch geil das heißt, du darfst international spielen und kriegst wieder Geld, dahinter beginnt so die graue Mauszone, blöd danach ist der Abstieg, der droht ich meine, sind das nicht die Dinge, die uns als Sportfans immer extrem begeistert haben und uns mitgerissen haben, dass genau diese Dinge passieren? Und wenn du so eine Liga hast, die im Prinzip aus den gleichen äh, ja, Trikots, aus den gleichen Clubs besteht, die halt die Kohle haben und sich mit Sicherheit auch die besten Spieler holen werden, dann wird es wird's irgendwann ein bisschen belanglos. Und dann ist es halt wirklich nur noch ein Merchandise-Artikel. Und das ist für den wahren Fußballfan, glaube ich, am Ende des Tages ein bisschen zu wenig.
1: Ja, und ich hoffe, dass es möglichst viele Fußballfans zu sehen. Ähm, gerade bei vielen jungen Fans sehe ich ein bisschen die Gefahr, dass äh, die eher darauf stehen, dass Neymar sechsmal im Jahr gegen Grießmann spielt und nicht, dass der Verein, der vielleicht sogar ähm, in der eigenen Gegend beheimatet ist, eben alle Chancen hat. Aber ich glaube, wir drei sind uns einig, dass wir die Super League nicht haben wollen, oder?
0: Ja, jetzt sagen wir es mal so, wir haben ja so schon so viele Evolutionen im Fußball mitgekriegt an verschiedenen Sachen und manchmal darf man sich auch nicht zu so sehr festhalten an dem Alten, das verstehe ich auch, weil Entwicklung braucht es schon, aber du hast es insofern auf den Punkt gebracht, ich für mich persönlich sehe da eine Gefahr drin und sehe da auch eine, eine, so ein Verfallen der Attraktivität insgesamt. Weil wenn ich, jeden, wenn ich jeden zweiten Tag Bayern Real, dann das nächste Wochenende Bayern gegen Barcelona, dann gegen Paris Saint-Germain oder was auch immer, dann ist es nicht mehr dieser besondere Event, auf den man sich dann freut, weil es halt durch Zufall im Halbfinale oder im Viertelfinale dazu kommt. Ähm, dieser Reiz ist weg und ob das schädlich ist, das vermag ich nicht zu sagen. Für mich ist es einfach weniger attraktiv. Würde ich auch von ausgehen,
2: man kann sich das ja im Prinzip relativ einfach herleiten, wenn jeden
0: Monat Weihnachten wäre, wäre Weihnachten nichts Besonderes mehr. Ja, und die Geschenke <lacht> würden auf jeden Fall mit der Zeit immer weniger sein, weil so viel Geld hat keiner. <lacht> Richtig.
2: Haru, ich habe die Uhr im Auge, ich weiß, dass du gleich noch einen Termin hast. Ähm, von daher würde ich sagen, wir bedanken uns auf jeden Fall erstmal für deine Zeit, ich glaube Dennis, wir diskutieren das gleich noch ein bisschen, bisschen tiefer gehend aber ich würde an der Stelle einfach auf jeden Fall sagen ganz vielen Dank für deine Zeit und für
0: deine, deine Meinung und deinen Beitrag. Sehr, sehr gerne hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich könnte jetzt auch noch stundenlang weiterreden, leider muss ich wirklich los ähm, aber schön, dass du das gesagt hast, dass wir noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können, wenn der Haro weg ist <lacht> Das habe ich nicht gesagt Leider sinkt mit dem Zaunpfahl, aber ich wünsche euch alles, alles Liebe, ihr zwei Nein, einfach, wir sprengen hier sonst den
2: zeitlichen Rahmen, das war alles. Ja, ja. Du bist hier herzlich äh, gerne gesehen und herzlich willkommen und vielleicht finden wir auch nochmal ein Thema, wo wir dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr Zeit haben.
0: Meldet euch einfach, kein Problem. Und äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch viel Erfolg, passt auf euch auf.
2: Ja, auch von mir noch.
1: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Haro. Es äh, war mir ein inneres Blumengießen. Und ja, vielleicht bis
2: demnächst.
0: Auf bald, ihr Lieben. Ciao, ciao. Bis dann. Bleibt gesungen.
2: So, Dennis, das war Haro Füllgrabe. Ganz cooles Gespräch, oder? Was meinst du, wie fandest du es? Ja, äh, Haro ist meinungsstark,
1: total schlagfertig natürlich, eloquent. Und man merkt, dass er aus dem Fußball kommt und da auch schon gearbeitet hat. Und ja, er ist noch so, wie ich ihn in Erinnerung habe. Ähm, ganz kurz eingeschoben, vor sechs oder sieben Jahren müsste das gewesen sein, äh, hat er mal ähm, meine Couch gecrashed in unserer <lacht> Studenten-WG in Salzgitter. Im Rahmen der Harrow Surft Aktion auf Galileo. Also zu der Zeit haben wir öfter mal in der WG Galileo geschaut und fanden natürlich die Reportagen von Harrow immer ganz cool, weil er war mal irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs und hat Abenteuer erlebt. Und äh, bei dieser Harrow Surft Aktion ging es darum, dass er, glaube ich, in zwei Wochen alle 16 Landeshauptstädte Deutschlands besucht. Und zwar komplett ohne Geld, ohne Auto, sondern nur mit Hilfe von Zuschauern, die ihm einen Schlafplatz anbieten abholen, von A nach B bringen und so weiter und so fort. Und damals hatte ich mich dann gemeldet, habe ihm geschrieben bei äh, Facebook, deswegen auch Haro Surft, so von wegen im Internet surfen und so. Er <lacht> hat ihm geschrieben und ähm, ja, ich habe ihn von Hannover abgeholt und er hat dann bei uns in Salzgitter gepennt und am nächsten Morgen habe ich ihn nach Magdeburg äh, gebracht und das war ein sehr cooler Abend. Deswegen habe ich ihn auch als total fußballverrückten in Erinnerung und ja, als, als jemand, der auch einfach, also ein verdammt guter Storyteller. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Ja, und das hat man, hat man hier jetzt ja auch gemerkt. Ne?
2: Auch einfach lustig irgendwie. Es war richtig unterhaltsam. Also ich hatte das Vergnügen nicht. Ich habe ihn auch vorher nicht kennengelernt. Und ich fand das richtig unterhaltsam. Es hat richtig Spaß gemacht, irgendwie mit dem zu sprechen.
1: Ja, so kamen wir ja übrigens auch auf ihn, weil ich äh, dann natürlich schon wusste, dass er früher äh, Sportreporter war und äh, ganz tief im Fußball. Und, und heute noch ein guter Typ ist. Davon bin ich einfach mal ausgegangen. Und deswegen habe ich ihn dann äh, einfach geschrieben und ja, wie man sieht, total unkomplizierter Typ, er hat geantwortet, sagte ja klar, können wir machen. Und ja, sehr cool, dass er hier war.
2: Dennis, äh, da muss ich jetzt dich mal vor laufendem Mikrofon fragen. Ich weiß, dass es aus der Zeit von damals, aus dieser Haushaft-Aktion, ein Foto gibt von euch beiden. Da ist auch der Martin <lacht> noch mit drauf, der uns wahrscheinlich hier zuhört. An der Stelle liebe Grüße. Ist, wir machen das in die Instagram-Story, oder? Also, wärst du recht?
1: Ja, klar. Das, äh, okay, ich meine... Ich glaube, ich äh, sah schon mal besser aus als auf dem Bild, äh, wilde Phase, aber das, das können wir machen, klar. Okay,
2: dann lass mal zurück zum Thema kommen. Ähm, du hast natürlich recht, war da eben sehr meinungsstark hat, aber finde ich vor allem aus so einer Fansicht heraus äh, argumentiert und hat eben die Frage aufgeworfen, ist das für Fans interessant, wie würde das der sich für die Bundesliga ausgehen? Aber es gibt ja durchaus noch mehr Ebenen, in denen man den Diskurs jetzt betrachten kann.
1: Ja, also zunächst sollte man vielleicht mal kurz erklären, warum das Thema jetzt in den letzten Jahren so aufgekocht ist. Und zwar erinnern sich die meisten wahrscheinlich noch an die Football Leagues. Ähm, mhm. Die Football Leagues, das ist ein Recherche-Netzwerk. der Spiegel war daran beteiligt, ähm, der NDR auch. Und die haben geheime Pläne der europäischen Topclubs aufgedeckt zur Gründung einer Superliga, äh, unabhängig von der UEFA. Das waren eben diese Hintergrundgespräche, von denen du vorhin schon gesprochen hattest. Um, und diese Liga soll privatwirtschaftlich organisiert werden, ohne Einbindung eines Verbandes mit 16 Teams. Mhm. Elf Vereine sind Gründungsmitglieder und unabsteigbar, unter anderem die Bayern, fünf Vereine als Gast dabei, unter anderem der BVB. So war es geplant damals, das wurde aufgedeckt. So, unklar war damals, ob die Vereine auch weiterhin an den nationalen Ligen teilnehmen sollen. Um, was dann passiert ist, diese Pläne wurden als Druckmittel eingesetzt, um die Champions League zu reformieren was die UEFA dann eben auch gemacht hat, weil die natürlich Angst hatte, dass diese großen Vereine, die Zugpferde, eben nicht mehr in der Champions League teilnehmen. Und das hat dann dafür gesorgt, dass beispielsweise seit 2018 die Bundesliga vier feste Startplätze bekommt, genauso wie die anderen drei Top-Ligen aus Spanien, Italien und England. Und vor allem, dass es höhere Leistungsprämien gibt für die erfolgreichsten Teams und weniger genau. Antrittsgeld für alle. Also bei den Großen klingelt die Kasse. und Das war auch das Ziel der Großen. Und, ähm, ja, das war äh, 2018 und seitdem wabert das Thema ein bisschen durch die Medienlandschaft. Es kommt immer wieder hoch und du hast es ja vorhin schon angesprochen, dass äh, das aktuellste Thema ist, dass der FC Liverpool und Manchester United eine sogenannte European Premier League vorantreiben, die im Grunde genommen das ist, was ich auch gerade schon skizziert habe. Als Champions-League-Ersatz 18 Vereine, Hin- und Rückspiele, Playoffs am Saisonende und 2022 soll es vielleicht schon losgehen. Ähm, der FC Barcelona hat ja schon angekündigt, dass sie teilnehmen werden. Äh, JP
2: Morgan als Großbank soll es finanzieren. Puh. Ja, da kann man, kann man noch ein bisschen zu einhaken. Also ähm, 2022 wird als Starttermin diskutiert, so ist es zumindest zu lesen. 2024 wird der internationale Rahmen-Terminkalender neu verhandelt. Und zwar zwischen der FIFA, der, also den Kontinentalverbänden und dann den äh, Nationalverbänden und den größten Vereinen aus den Nationalverbänden. Und das da ist, wird eben spekuliert, dass spätestens da dann so eine Super League startet, wenn man sich da dann eben um solche Termine stark machen könnte.
1: Ja, ähm, da gibt es ganz aktuelle Meldungen äh, von der britischen Tageszeitung The Times. Also ganz aktuell Dezember 2020, ein Monat her. Mhm. Ähm, der Times zufolge steht die Champions League eben ab der Saison 2024, so wie du es gerade auch schon sagtest, äh, vor einer umfassenden Reform. Und zwar sollen dann äh, die Teilnehmer in einer Liga gegeneinander antreten. Für jedes Team soll es zehn Partien geben, die ausgelost werden. Und nach diesen Spielen geht es dann mit dem Achtelfinale weiter, wobei die bestplatzierte Mannschaft gegen das Team antritt, das die Vorrunde auf Rang 16 abgeschlossen hat und so weiter. Und die Mannschaften auf den Plätzen 17 bis 24 würden in die K.O.-Phase der Europa League absteigen. Das, man weiß natürlich nicht, ob es so kommt, aber die Times hat vermeldet, dass das Planspiele sind. Und das ist ja eine ganz klare Reaktion auf die Drohung einer Superliga.
2: Genau, die Frage ist, ob man dem damit zuvorkommt, denn die Zahlen, die kolportiert werden rund um die Superliga, sind absurd, also enorm hoch. JP Morgan soll bis zu 5 Milliarden Euro jährlich investieren, sodass der Gewinner der Superliga bis zu eine Milliarde Euro Preisgeld bekommen würde. Das ist etwa achtmal so viel, wie der Champions-League-Sieger Bayern München 2020 bekommen hat.
1: Ja, es sind unfassbare Summen, die da umhergeistern. Und gerade wenn man davon ausgeht, dass man aus einer solchen Superliga nicht absteigen kann, ja. boah, da kann ich... Äh, die großen Clubs schon fast nachvollziehen, dass sie zumindest darüber nachdenken.
2: Ja genau, aber am Ende ist es tatsächlich, kommt für mich auch auf die Frage runter, die Harrow aufgeworfen hat. Nämlich, ob die Fans das mitgehen oder nicht. Weil dieses ganze Konzept, sagen wir mal, die machen mit der mit der Bank JP Morgan einen Fünfjahresvertrag darüber. Mhm. Wenn nach dem, wenn am Ende der fünf Jahre die, diese Vertragskonstruktion nicht verlängert wird, weil es einfach kein Zuschauerinteresse gibt, dann stehen nachher die Vereine vor der verbrannten Erde in den National- und Kontinentalverbänden. Also du kannst ja danach nicht wieder geprügelter Hund zur EFA zurückgehen. Wahrscheinlich musst du das, aber. Es, Natürlich an die Frage, wie die UEFA damit dann umgeht, aber also dann ist die Erde verbrannt. Wenn dieses Konzept nicht funktionieren sollte, warum auch immer, dann ist da wirklich ein Problem entstanden.
1: Ja, das stimmt. Das ist äh, mit einem großen Risiko verbunden. Ich möchte dazu äh, einen Artikel von der Seite wirtschaftsdienst.eu empfehlen, Verlinken wir in den Shownotes. Da geht es um die europäische Fußball-Superliga aus sportökonomischer Sicht. Genau das wird da diskutiert, am Beispiel des FC Bayern München, ob sich das für einen jeweiligen Verein lohnt oder nicht, daran teilzunehmen. Super interessant, wird hier jetzt zu so weit führen, verlinken wir aber. Ähm, was ich persönlich befürchte, ist, dass es sich lohnen könnte. Und zwar klang ja vorhin schon an, bei dir ist es so, bei mir, bei Haro auch, wir möchten das eigentlich nicht. Aber gerade bei jungen Fußballern, die irgendwo in Jugendmannschaften unterwegs sind, ist diese Verbindung zum Verein in der eigenen Gegend weniger stark ausgeprägt als früher. Genau. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass vor 20, 30 Jahren Trikots getragen haben von Paris, von Barcelona, Juventus, FC Liverpool. So, da hat man dann das Trikot, ich komme ja auch aus dem Nordwesten, von Werder Bremen getragen. Vielleicht noch von Borussia Dortmund oder Bayern München. Bayern-Fans gibt es überall oder vom HSV aber nicht von den internationalen top -Clubs. Das ist heutzutage anders.
2: Das ist heutzutage anders. Ne? Ist auf, auf jedem Fußballplatz im Land findest du jemanden, der einen Ronaldo-Trikot
1: Genau, du findest äh, E-Jugendspieler, die den Ronaldo-Jubel imitieren. Ja. Ähm, so was gab es früher nicht. Der Fußball ist viel internationaler geworden und wird schon im jungen Alter viel, auch der internationale Fußball wird viel stärker wahrgenommen. Und deswegen habe ich die Befürchtung, dass es, dass da jetzt eine Generation heranwächst oder auch schon herangewachsen ist vielleicht, die bereit ist, viel Geld dafür zu zahlen und dass es eben auch viele Fans gibt, die einfach aus Bequemlichkeit ihren Verein weiter verfolgen und natürlich haben die großen Vereine die meisten Fans. so ja. das, das ist ja klar, dass, dass der FC Bayern mehr Fans hat als der SC Freiburg.
2: Die, du und ich, wir sind ja auch zum ersten Mal in unserem Leben mit einem 56 k mit ins Internet gegangen. Die Leute, die heute heranwachsen, kriegen mit acht oder zehn Jahren ihr erstes Smartphone und sind dann auf Medien unterwegs, die diese Vereine halt auch schon bedienen. Also ich gucke dir mal an, wie viele Instagram-Fans Cristiano Ronaldo hat oder wie viele Neymar hat. So, die erreichen halt diese jungen Leute auch tatsächlich direkt, selbst vereinsunabhängig. Ronaldo hat es nicht wirklich geschadet, aus Madrid wegzugehen.
1: Genau, und für uns ist das so langsam eine Übersättigung, die eintritt, weil wir es auch nicht anders kennen. Ich weiß noch, wie ich als, als Kind vorm Videotext saß ja. und gehofft Stimmt. habe, wenn Dortmund geführt hat, dass diese Anzeige, die beispielsweise auf 2 zu 0 steht, endlich von pink in schwarz übergeht. Weil das war das Zeichen, dass das Spiel vorbei ist. Ja, so. ich weiß. Ja. Ich, ernsthaft, ich saß davor, hab die Daumen gedrückt und habe das gehofft, um dann abends bei der Sportshow mir die Highlights anzusehen. Das ist ja heutzutage undenkbar. Fußball ist allgegenwärtig und man kennt es ja auch gar nicht mehr anders. Und diese, diese Spirale geht sich halt immer weiter und die Super League wäre nur ein weiterer Schritt dahin und ich ja ich, ich hoffe, es kommt nicht so weit, aber ich befürchte, dass es irgendwann so weit sein könnte.
2: Uli Hoeneß hat mal gesagt, dass es Zeit wird, dass die Wirtschaftsunternehmen, die Fußballvereine ja nun mal sind, ähm, sich im freien Markt bewegen und nicht wie Marionetten an den, an den Fäden des Verbandes hängen. Das ist schon Jahre her, das Zitat, aber das ist für mich hier heute so aktuell wie eh und je. Also das ist so ist so die Frage, vor der man jetzt eben steht. Möchte man sich da wirklich von der ganzen etablierten Institution Fußball mit all ihren Stärken und zahlreichen Schwächen kann man gar nicht wegdiskutieren. Wir haben über den DFB schon gesprochen, über die FIFA könnte man wochenlang sprechen. Aber mit all diesen Stärken und Schwächen, ob man sich davon wirklich entfernen möchte und sich von dieser Tradition lossagen, dann kann man wahrscheinlich Fußball besser managen, als Fußball aktuell gemanagt wird und im Prinzip mehr Geld daraus machen. Aber ob dann eine Übersättigung stattfindet, weil es halt dann einen Bruch in diesen Fankulturen gibt, weil, weil man Leute verliert. Also du verlierst ja, du verlierst ja die Leute Wer trägt heute noch eine Kutte? So, ne? also, Du verlierst ja solche Menschen, all diese Menschen verlierst du. Aber wenn genug neue Leute nachkommen, dann kann das Konzept nachhaltig sinnvoll sein, wirtschaftlich. Nur mal wirtschaftlich gedacht, egal ob man es gut oder schlecht findet, es kann sinnvoll sein. Und da wird es halt, also da wird es auf der einen Seite Kaffeesatzleserei, aber auf der anderen, also ich kann es zumindest nicht seriös prognostizieren, und auf der anderen Seite wird es aber auch gemessen an dem, was wir heute als Fußball kennen, auch einfach gefährlich, so ne, von der Veränderung her.
1: Ja, und ich kann auch nicht einschätzen, wie wahrscheinlich das ist, ähm also, der FC Bayern hat das hat Football Leagues enthüllt schon im Februar 2016 von einer internationalen Anwaltskanzlei prüfen lassen, ob sich ein Ausstieg aus der Bundesliga juristisch äh, bewerkstelligen lässt. Andererseits sagt ein Karlheinz Rummenige im September letzten Jahres, dass äh, sie kein Interesse daran haben, eine europäische Super League zu gründen, dass es Bestrebungen gab, vor allem von clubs aus dem Süden, aus Spanien und Italien. Aber dass realisiert wurde, dass das nicht der Ansatz der Fans ist und dass sie das nicht wollen. Auch ein Aki Watzke ist ganz strikt dagegen und der sagt, die Brandmauer ist da, wo das Thema anstehen könnte. Wir gehen aus der Bundesliga raus. Das ist für den BVB nicht vorstellbar. Ja. Wobei das natürlich nicht dem widerspricht, dass man an einer Super League teilnehmen könnte und dafür halt nicht mehr an der Champions League.
2: Ja. 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 Also, von Rummenigge habe ich auch noch gehört, im März 2020, die Superliga wird es in den nächsten zehn Jahren nicht geben, an welchem Rad auch immer gedreht werden sollte. Tja,
1: weiß ich nicht. Wir werden es, äh, ja, da hilft nur abwarten. Ich persönlich hoffe, dass es nicht weiter in diese Richtung geht, dass es keine Superliga gibt, ähm, mhm. dass die Champions League nicht noch exklusiver gemacht wird, sondern dass man dieses Problem dass es an Spannung mangelt, das kann man ja nicht wegdiskutieren, dahingehend löst, dass man die Gelder fairer verteilt und die kleineren stärker am großen Kuchen partizipieren lässt. Und nicht, ja. indem man die großen einfach vom Tisch wegholt und sie an einen noch größeren Tisch mit noch größeren Kuchen setzt.
2: So. Schönes Bild. Ja, ja, wir haben ja in verschiedenen Folgen schon über Lösungen gesprochen, wie man das wieder spannender machen könnte. Also da sind wir uns, glaube ich, im Kern auch einig.
1: Genau, genau. Ich, ich glaube, es würde dem Fußball absolut nicht gut tun, wenn da eine Art Elite-Liga besteht. Mal ganz äh, ab davon, dass es auch logistisch wahrscheinlich schwer durchzusetzen wäre. Also ich habe noch ein Zitat gefunden von einer Dozentin für Sportrecht ähm, an der Manchester Metropolitan University, die Dr. Katharina Pietowicz, die sagt, dass jede geschlossene Gesellschaft für Elite-Clubs sehr wahrscheinlich gegen EU-Wettbewerbsrecht verstößt. Also es müsste ein System für Auf- und Abstieg geben, Solidaritätszahlung und einen Anschluss an UEFA oder FIFA. Ja. Klar ist, dass äh, der DFB und der DFL ganz klar gegen eine solche Superliga ist. Ähm, da gibt es zig Aussagen von Christian Seifert, dem DFL-Präsidenten, Rainer Koch, dem DFB-Vizepräsidenten und dass viele der alten fußball auch dagegen sind. Ich habe Stimmen gefunden von Figo, von Gary Neville, der Manchester United-Legende, oder auch von Jamie Carragher, der FC Liverpool-Legende, der einfach nur geschrieben hat auf Twitter, verpisst euch, als Reaktion auf entsprechende Medienberichte. Ja. Eloquent, ganz dumm. <lacht> ja, 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 auf jeden Fall. Also, ja, ich glaube, es ist der Öffentlichkeit auch noch nicht vermittelbar, aber
2: ja, wir werden sehen. werden sehen. Eine Sache noch, es gibt ein historisches Vorbild für die Abspaltung von Clubs aus einem etablierten Ligasystem. Und zwar ist genau das in England passiert. Da ist äh, 1992 ist die Premier League als Abspaltung der großen Clubs aus der äh, Football League hervorgegangen. Das heißt, das war tatsächlich genau die Revolution, die wir uns in Europa gerade nicht vorstellen können, hat es innerhalb von Europa schon gegeben.
1: Ah, okay. Ja, da bin ich, da bin ich in der Geschichte nicht drin. Ja, habe ich auch nur am Rande
2: gelesen. Aber von daher, es gibt also Belege dafür, dass solche Revolten funktionieren können offensichtlich. Denn heute gilt die Premier League, zumindest vielleicht umstritten, aber in der Sache, als stärkste Liga Europas.
1: Okay. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt noch mal ein bisschen tiefer in, ins Thema eingestiegen, ähm, wofür wir vorher nicht so wenig Zeit hatten. Und ähm, sind, glaube ich, der gleichen Meinung. Wir sind gegen die Super League, können aber nachvollziehen, wenn sich die Spitzenclubs damit befassen, weil es einfach finanziell so wahnsinnig lukrativ wäre. Ja. Aber eben auch ein finanzielles Risiko, weil man nicht weiß, wie ein wie Großteil der Fans darauf reagiert oder ob die nicht wirklich dann doch übersättigt sind und jemand dann doch sagen, nee, also jede Woche Spitzenspiel und dazu Bundesliga und das ist immer alles zu viel, jetzt lasse ich den Fernseher einfach aus.
2: Genau, das ist halt das Risiko, dass man, dass man da irgendwie bedingt in Kauf nimmt, ne? muss man sagen. Ja. Ansonsten möchte ich noch verweisen auf eine ARD-Dokumentation. Die ist so 12, 13, 14 Minuten lang. Die packe ich auch nochmal in die Shownotes. Da wird das Thema Europäische Superleg nochmal richtig interessant aufgearbeitet. Viele Stimmen und Zitate, die äh, ich heute hier eingebracht habe, kommen auch daher oder habe ich auch daher. Fand ich wirklich ganz fantastisch. Ähm, und ich glaube, Dennis, dann haben wir das Thema erstmal abgehandelt, oder?
1: Ja, haben wir. Ich äh, bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern dass ihr auch nach der Winterpause wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, das bleibt so. Empfehlt uns gerne weiter und macht's gut.
2: Genau, wir sind am nächsten Donnerstag wieder da und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche und pfeifen jetzt ab. Ciao, ciao. Und abpfiff.